0: Buenos días, buenos días a todos, con mucho gusto estando aquí con ustedes para seguir comentando sobre esto del dolor del corazón y del alma cuando tenemos pérdidas en la vida y cómo podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos y también invitándote a que puedas utilizar todos los servicios gratuitos que tenemos en esta Asociación de Tanatología del Estado de Morelos tenemos 22 años trabajando en el estado y estamos iniciando esta semana nuestro grupo de apoyo para personas en duelo. Este miércoles, es decir, mañana, mañana miércoles de cuatro y media a seis y media por Zoom. El link está en nuestra página de Facebook de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Ahí van a estar tres compañeras voluntarias de esta asociación con mucha experiencia, acompañándote que puedas escuchar otros duelos y formas de cómo ayudarte. Esto va a ser el, ter, el segundo y el cuarto miércoles de cada mes. Grupo de apoyo gratuito para personas en duelo. Te esperamos y sabemos que te va a ayudar mucho. Desde que iniciamos la asociación, ya tenemos más de 20 años haciendo estos grupos de apoyo. Actualmente a través de Zoom, eh, debido a la pandemia, pero tenemos toda la experiencia y todo el deseo desde nuestro corazón de ayudarte. Ayudarte a que puedas encontrar un camino de crecimiento en medio del dolor para que le puedas dar un sentido. Esto que llamamos la resignificación de la pérdida. Que valga la pena el sufrimiento, el dolor, porque muchas veces las personas sufren, sufren años y años y no encuentran la manera de darle un sentido al dolor. Y en este grupo de apoyo te vamos a enseñar cómo puedes darle ese sentido. Así es de que invitándolos con mucho cariño y también a las mamis, a las mamis que han perdido un hijo, una hija, desde luego a los papis también, si quieren asistir todos los lunes, el primer y tercer lunes de mes, Estamos también vía Zoom, también el link en la página, en donde puedes encontrar cómo entrar, nada más dándole un clic, los lunes de cuatro y media a seis y media. Si sabes de alguna mami que ha perdido un hijo, dile, cuéntale, de este grupo de apoyo gratuito. Y también lo pueden ver en nuestra página de Facebook, de Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, así como en nuestra página web que es tanatologiamorelos.org. Ahí pueden ver toda la información de estos grupos de apoyo gratuitos y las esperamos con muchísimo gusto. Recuerden que somos una asociación civil con 42 tanatólogos voluntarios al servicio, antes en siete hospitales, actualmente a través de línea telefónica y nuestra línea telefónica gratuita, para ti que quieres tener a una tanatóloga o tanatólogo que te acompañe en tu dolor en forma gratuita, por favor pide tu cita al 777-205-8174, repito, 205-8174, línea gratuita telefónica para pedir una cita con un tanatólogo o una tanatóloga. Que quieras que te acompañe varias sesiones una vez a la semana. Si tienes un duelo y estás viviendo estas siete emociones en forma muy difícil. Estas siete emociones son ya sea tristeza, frustración, enojo, culpa, miedo, soledad o dolor del alma. Cualquier emoción de estas y a veces varias emociones a la vez hacen este dolor del alma tan fuerte en, en las pérdidas que vivimos como seres humanos. Así es de que bueno, están todos cordialmente invitados a estos servicios de nuestra asociación y hoy me acompaña Pepita, Pepita Madero, aquí estamos eh, otra vez platicando contigo, conversando sobre el día de hoy. Me gustaría mucho que pudieras comentar con el público esta experiencia que has tenido de cuántos años. Ahorita nos cuentas desde cuándo te hiciste tanatóloga en la asociación. Toda la experiencia que has tenido, tanto hospitalaria, en grupo de apoyo, etcétera. Me gustaría mucho que pudiéramos dar a conocer lo que es la tanatología, Pepita, porque muchas personas no saben, ¿no? no entienden que aquí hay muchos recursos para crecer y para aliviar. Así es de que antes que nada, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias por escucharnos.
0: Y bueno, a mí me gustaría que les dijeras cuál ha sido tu vida, que nos cuentes un poquito de ti a lo mejor también, y por qué empezaste con la tanatología, y qué ha significado en tu vida, qué te da la tanatología, qué nos da a los seres humanos.
1: Ay, pues fíjate que para mí fue un regalo de vida. Mi vida dio un giro de 180 grados a partir de que estudié con ustedes en la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Tres meses después de que regresó a La Luz mi papá, este pues una un angelito me, me dijo que existía esta escuela y pues tuve, tuve la suerte que empezaba el diplomado a la semana siguiente y pues enseguida empecé.
0: ¿En qué año estábamos hablando? 2013. 13 2013. ok.
1: 2013, uh -huh. Y bueno, para mí eh, fue una, un crecimiento personal increíble. Nunca me imaginé que yo podía cambiar mi manera de, de ver la vida de esa manera. Me di cuenta que se me abrió el horizonte. Fue como si me cambiaran los, los lentes, que hubiera yo tenido lentes oscuros todo el tiempo. Y después de tomar este diplomado, pues... Me cambié a lentes, a lentes transparentes. Fue increíble, <risa> como poder ver con más claridad eh, todo lo que pasaba. Me conocí a mí misma de una manera profunda. Ya no desde la información que me llegó del exterior desde que nací, ¿no? Sino ya retomarme a mí misma y confirmar si era yo la persona que me dijeron desde que fui chiquita, ¿no? Y bueno, pues me fui descubriendo, conocer mi temperamento fue increíble porque me develó muchísimas dudas que tenía yo de mí misma. Y, y bueno, pues adquirí seguridad en la vida, ¿no? Como conociéndome, pues ya me siento pues segura ya de,
0: de lo que hago. Y cuando dices que me, me encanta la imagen que utilizas de quitarme los lentes oscuros, ¿no? Donde uno ve, pues no ve mucho. Los quita el sol, sí. pero no vemos mucho Ajá. y de pronto unos lentes transparentes. ¿Qué otra cosa pudiste empezar a entender con respecto a la vida, a ti misma, a las pérdidas? Cuéntanos un poco.
1: Pues entender, uh, entenderme como ser humano y entender a los seres humanos que... Estos pesos emocionales que cargamos desde muy niños, desde nuestra primera herida primaria, no antes de los siete años. Y entender que todos los seres humanos tenemos nuestro peso emocional que vamos cargando en la mochila de la vida. Y que nos duele tanto cargar tener ese peso emocional que lo descargamos en los demás. Entonces, esa comprensión de cómo por protegernos a nosotros preferimos y por ignorar cómo trabajar con ese, ese dolor profundo que traemos todos los seres humanos, pues lo, lo externamos, lo aventamos hacia el otro, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el conflicto humano mm, yeah. de las relaciones interpersonales. Entonces, pues se vuelve uno pues, más compasiva, y, y pues aceptas que la otra persona y comprendes ¿no? que la otra persona pues tiene también sus dolores y ya no es necesario conflictuarse con la otra persona. Pero claro, primero hay que empezar con uno mismo, ¿no? Hay que liberarse de estos pesos emocionales, procesarlos, aceptarse, conocerse y disminuir debilidades, aumentar las habilidades que tenemos como seres humanos. Y, y como magia, la relación intrapersonal se mejora muchísimo y la in, las in, relaciones interpersonales, pues, se, se mejoran también muchísimo.
0: Claro. Sí, cuando dices comprender la vida, ¿no? La herida primaria, que es ese. Por eso es que nosotros usamos... No nos pueden ver las personas uh -huh. de radio, pero tenemos en nuestro uniforme este corazoncito con una curita que simboliza eso, ¿no? La herida primaria uh -huh. de antes de los siete años, que todos los seres humanos vivimos de una manera u otra, eh, uh -huh. de papá o de mamá, generalmente, ¿no? Aunque puede ser también un abuelo, un adulto, pero nos rompieron el corazón y. Nosotros también se lo rompemos a los hijos. Sí, no, claro. no somos víctimas, eso es importante, ¿no? Entender uh -huh. que no es que somos víctimas ni de papá ni de mamá, porque ellos no nos pudieron dar el cariño que necesitábamos, los cuidados, las atenciones, no nos hicieron sentir que valíamos, al contrario, con la herida primaria, que puede ser el día que nos vamos a la escuela, al primer día, nos dejan ahí con desconocidos, cuando nace un hermanito, o puede ser a través de castigos, de violencia, de abandono, papá se fue, mamá se fue, eh, pueden ser muchas cosas fuertes que nos dejan el corazoncito roto antes de los siete años, y que en esta escuela trabajamos mucho de cómo recuperar ¿no? ¿Cómo como sanar ese corazoncito para entender que todos valemos uh -huh. a pesar de que mamá o papá no pudieron darnos el cariño y la atención que necesitábamos? Porque a ellos, y eso es parte del, también de la trilogía del perdón, ¿no es cierto, Pepita? Sí, sí, sí. A ellos, a papá y a mamá, tampoco les dieron ese amor que ellos querían. Uh -huh. Y a los abuelos, ni a los bisabuelos, ni a los tatarabuelos, es una cadena de desamor generacional en donde los seres humanos somos realmente eh, como eh, venimos a vivir esa experiencia para después recuperarla a través de entender que te podemos perdonar, comprender, como dices, ser uh -huh. compasivos porque papá y mamá, y todos sabemos la historia de mamá y papá de infancia en general hubo mucha falta de amor sí, claro y entonces estamos viviendo una experiencia en donde todos, como decía la madre Teresa, el amor es la sed y el hambre que todos tenemos y no no encontramos, empezando por mamá y papá cuando estábamos chiquitos, eh, que nos saciaran esa sed y esa hambre de amor, de atención. Pero nosotros en la escuela lo que hacemos es la valía personal, ¿no es cierto, Pepita? Encontrar, sí, recuperarnos. Encontrar uh -huh. que tú, que yo, valemos a pesar de que mamá o papá no pudieron darnos todo ese cariño. Y eso nos fortalece mucho. Eso nos ayuda a recuperar la valía personal, uh -huh. tanto hombres como mujeres, y poder entender que desde la compasión, que papá y mamá no nos pudieron dar eso y que no por eso vamos a dejar de amarlos. Claro. Y que entonces viene el perdón a los padres, viene la comprensión, la compasión hacia los padres ...y empezamos a transformarnos, ¿no? Así
1: es. Sí, pareciera que es como... ...pues el objetivo de, de, de hacerse adulto, ¿no? Porque todos los seres humanos lo vivimos. Entonces, es parte del proceso de crecer... ...de evolucionar como ser humano. No quedarnos con, con estas heridas de, de la infancia... ...que además se entiende en el diplomado. Comprendemos profundamente que un niño... Interpreta lo que percibe desde su mentalidad infantil, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces malinterpreta o se adjudica situaciones que no fueron así, pero el niño se lastima al corazón de cualquier manera, ¿no? Entonces, pues es parte de la evolución de un ser humano, a mí me queda muy claro entender, comprender, procesar toda esta información.
0: Pues muy bien, creo que hablamos de algo muy importante. Espero que las personas que nos escuchen se identifiquen, porque todos los seres humanos tenemos herida primaria de rechazo uh -huh. y abandono que nos ha lastimado mucho y que podemos identificar y comprender que nadie nos hizo nada porque no valíamos, que todos Correct. valemos uh -huh. y que nuestros padres merecen comprensión, compasión y perdón para poder vivir una vida sana y una vida llena de tranquilidad. Y nos vamos a un... Un corte y regresamos. Regresamos comentando aquí con Pepita, nuestra querida compañera de la Asociación Voluntaria Tanatóloga, cómo nos cambia la vida la tanatología. Y quizás sería el momento, Pepita, de ofrecer. Estamos esta semana arrancando nuestro diplomado y nuestro taller de alivio al duelo y también el de acompañamiento emocional. Eh, toda la información está en la página de Facebook y en tanatologiamorelos.org. Y estamos, todavía tenemos eh, una media beca para cada uno de los cursos de acompañamiento de seis meses. Las personas que quieran aprender a acompañar el dolor humano y eh, el de alivio del duelo de tres meses. Y las personas que estén interesadas en aprovechar esta media beca que todavía pueden ingresar hoy al grupo de acompañamiento, eh, el taller de acompañamiento emocional y el próximo lunes al de alivio al duelo, ya sería la segunda sesión, pueden hablar si quieren aprovechar esta media beca para aprender todo esto que Pepita nos está contando aquí. Es el teléfono 777-496-0103. Lo repito, 496-0103. Si quieres aprovechar esta media beca de cualquiera de nuestros talleres y Puedes entrar en la segunda sesión, que es la próxima semana. Así es de que, eh, con mucho gusto, entregamos esos regalos. Siempre hablamos de entrega regalos, ¿no es cierto, Pepita? Sí. Cuando podemos sanar nuestro corazón y entender que valemos, entender que papá y mamá no pudieron darnos lo que queríamos, pero que ellos no lo recibieron y que ellos, por lo tanto, también han sufrido toda su vida la falta de amor. Y quizás eso puede hacernos entender, comprender y sentir compasión como decías porque no pues no tienen esa capacidad de, de, de poder a lo mejor darnos esa, esa tener esa comunicación amorosa eh, profunda y de confianza con los papás aunque tengamos mucho, la edad que tengamos ¿no? Sí, porque ¿no? no no hemos podido perdonarlos no sí. Entonces, qué importante hablar de la herida primaria, qué importante hablar del autoconocimiento, del temperamento, que nos dice, "No estoy mal, no es que soy enojona, es que soy colérica, no estoy mal, no soy chillona, es que soy melancólica, etcétera, etcétera", ¿no? Los cuatro temperamentos y eso nos da una claridad para nosotros entendernos por qué nos comportamos como nos comportamos y los demás. ¿No es cierto, Pepita? Sí,
1: sí, sí, es maravilloso. Es maravilloso y ¿sabes qué? Que dejas de tener expectativas de la gente. Porque uno como ser humano, pues nos gusta pensar cómo nos gustaría que el otro fuera o yo quisiera que el otro me diera, pero pues ya conociendo profundamente a las personas, conociéndome a mí y conocer a las otras personas, pues dejas de tener esas expectativas que solo nos llevan a la frustración profunda, porque lo que nosotros queremos que suceda no sucede. Y a veces la comunicación no es muy no es muy asertiva entre, por ejemplo, parejas y matrimonios, que uno quisiera que yo como mujer, que él me diera flores, por ejemplo, ¿no? Pero pues no se los decimos claramente, este, entonces no suceden las cosas, entonces ahí es donde vienen los conflictos interpersonales, porque no, la comunicación no es buena y nosotros nos quedamos esperando algo que nunca sucede, y, y bueno, ahí se hace el enredo de las
0: relaciones. Y llegamos hasta el divorcio, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, sí. Los sí. divorcios hoy día. Sí.
0: La, la pregunta es, ¿sigues casada con el mismo? Sí, todavía hay que aguante, ¿no? Y antes era, ¿cómo se divorció, no? Hoy día sí. es eso lo que estamos viendo, síntomas so sociales de de esta falta de capacidad de, de comprendernos, uh -huh. de comprender uh -huh. a los demás, de ser tolerantes. Y finalmente, si nos ponemos profundas, Pepita hermosa, sí. tenemos que decir que estamos tú y yo y todos los seres humanos aquí en este mundo para aprender a ser pacientes, a ser comprensivos, compasivos sí. y a perdonar. Uh -huh. Entonces, si no lo logramos, quiere decir que estamos reprobando esta escuela de la vida, de la vida sí. <risa> porque aquí estamos en una escuela, aunque sí. creamos que estamos para otras cosas, realmente el sentido profundo de la vida es evolucionar, ¿no ah, es cierto? Es. ¿Sí? Y con este conocimiento, y es lo que me gusta, que podamos eh, hacer entender lo que es la tanatología, no, ¿No Pepita no es nada más quítate el dolor y aquí te doy la aspirina o te doy el Kleenex y, yo, y llora, es todo lo que la tanatología nos puede dar para conocernos y para poder evolucionar como seres humanos y dejar de sufrir la vida, ¿no Exacto.
1: es cierto? sí, sí, sí. Y entender que venimos a gozar, no a sufrir. En realidad, como, como decía la doctora Kubler-Ross, nuestra mentora, que el término tanatología es desafortunado, ¿no? Porque, bueno, se refiere tanatos-muerte. Tendría que ser... Más bien algo referente a la vida, porque no solamente entendemos, comprendemos lo que es la muerte, nos familiarizamos con ella, le perdemos el miedo, entendemos que es un proceso natural, pero desde la conciencia, no desde en la mente, se queda en la mente y pues no, no eso no es comprenderlo, no con, con la conciencia entender que es un proceso natural y que es también de evolución como almas, ¿no? El morir, el dejar este cuerpo físico. No, no nada más es eso, estudiar tanatología en la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, sino el mayor regalo es aprender a vivir, precisamente, que en este... Entendimiento de que en cualquier momento esta experiencia humana se puede terminar por X o Y razón. Entendemos que no nos tenemos que enfermar para dejar este cuerpo. Entendemos que el alma cuando termina de aprender o, o de cumplir su misión es cuando deja el cuerpo. Y no no tenemos que maltratar nuestro cuerpo físico para pensar que es cuando ya nos vamos a morir. ¿No? entonces es, es entender que la vida es para, para aprender, para evolucionar y para gozarla en ese proceso hay gozo claro. no es sufrimiento pero desafortunadamente pues la cultura la religión, las creencias ancestrales pues, pues nos van introyectando estos, estas ideas estos conceptos eh, estos paradigmas ¿no? que pues as, nos hacemos adultos y no nos los cuestionamos porque pues así lo decía mi abuelita, así me lo decían mis papás y así lo decimos ahora a nuestros hijos y, claro. y ahí van las mismas ideas ¿no? entonces con este trabajo tan profundo, íntimo, personal de tantos cuestionamientos que nos hacemos tomando este diplomado pues entonces te deshaces de, de todo lo que te estorba ¿no? Claro, porque claro. no hay una receta para cada persona cada quien se deshace de lo que le estorba de lo que le, le pesa ¿no? lo que a mí me puede liberar a la otra persona puede ser este, no necesariamente para, eh, liberador para ella
0: ¿no? claro y fíjate cuando dice esta anatología desafortunado término sí, no se entiende es más, crea miedo Ajá. Eh, ¿Qué tal algo así como vidología ¿no? Vidalogía. O sea, el sí, tratado de la vida, de la, de vida. la sabiduría podría ser también, ¿no? Aprender a vivir, sí, aprender a vivir
1: sí. gozando, claro. a pesar de las pérdidas que tengamos claro. en la vida, porque las con las pérdidas crecemos, porque pues es la polaridad de la vida. Venimos a un mundo dual donde tenemos obscuridad y luz, entonces tenemos que tener momentos oscuros para poder ver la luz, entonces, pero no por ello tenemos que sufrir.
0: Claro. O sea que podemos fortalecernos ¿no? sí. y enriquecernos y las noches oscuras del alma que son los duelos nos permiten uh -huh. eh, entender que hay un amanecer ¿no? y, y que uh -huh. en el amanecer viene el conocimiento, la sabiduría, la fortaleza. Pero bueno, este, como decía, los sistemas de creencias donde hay que sufrir para ganar el cielo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, vamos a sufrir todos, ¿no? Y cuando pasan las pérdidas, pues, la sufridera y el dolor es terrible, ¿no? Uh -huh. Y no quiere decir que no nos importen las pérdidas. No, quiere, y nos duele mucho. Y ¿no? mucho, pero finalmente, fíjate, también podríamos decir, hablando de que el término no es muy afortunado... Eh, nosotros los últimos años ya hablamos más de acompañamiento emocional, ¿de uh -huh. acuerdo? Sí, nosotros, sí. nuestra bata aquí no dice tanatología, uh -huh. dice acompañamiento, acompañamiento emocional, porque nos da una idea más clara de lo que es realmente la tanatología. Y si nos vamos de nuevo más profundos, Pepita, podríamos compartir que lo que venimos a hacer a este mundo y que la tanatología nos ayuda es a elevar nuestro nivel de conciencia. Sí, ¿no? totalmente. A entender uh -huh. quiénes somos. Yo creo que uno de cada no sé, cien a lo mejor es poquito decir, sabe la respuesta a quién es realmente, a la respuesta de dónde vienes, de dónde venimos, a dónde vamos a ir, por qué estamos aquí en este mundo físico, en este cuerpo metidos, como decía Platón, el cuerpo es la cárcel del alma, estamos atrapados aquí como uh -huh. almas en esta cárcel para poder estar en el mundo físico aprendiendo, evolucionando, pero la conciencia es eso, entender quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy aquí, para qué. A mí me sorprende que la gente no sabe sus talentos. Con grupos grandes, levante la mano quien conoce su talento, unas cuantas manos. Y ya personas adultas que han vivido uh -huh. la mayoría de su vida y no han descubierto su talento, ¿para qué están aquí? Estamos aquí cada uno para desarrollar nuestro talento, para poder autorrealizarnos. Así es de que también la tanatología la podríamos llamar, como verías Pepita, la concienciología, Algo así como la sabiduría ¿no? de la conciencia porque en nuestra escuela nos hemos preocupado mucho, mucho, porque hemos entendido que aquel que tiene nivel de conciencia elevado, que entiende quién es, de dónde viene, por qué está aquí, para qué, las pérdidas de la vida se viven desde otro lugar. Desde
1: pues otro lugar, definitivamente. Y las mismas pérdidas en esta introspección a la que te invita el dolor, es para eso, en realidad. O sea, realmente es para... para Hacer conciencia, pero con el dolor y el sufrimiento y todas estas eh, creencias sociales, no nos damos ese permiso, ¿no? Entonces, pues pareciera que no nos están sirviendo los duelos, ¿no? Porque es parte, el objetivo del duelo es eso, ¿no? El crecimiento. Es crecimiento. Es crecer,
0: claro. Uh -huh. Y es preguntarnos, ¿no? Yo recuerdo Ajá. muy al principio, uff, Hace más de 20 años los principios me acuerdo las madres, ¿no? Y dígame, ¿a dónde está mi hijo? ¿A dónde se fue? O los enfermos, quiero saber a dónde voy. Usted dígame, ¿me voy a ir al infierno? Dices, wow ¿No? Cuánto dolor, sí, cuánta... Miedo, cuánto miedo. Terror al final de la vida. Entonces, eran desde el principio esa preocupación de... ¿Cómo poder saber a dónde vamos a ir? ¿Cómo Ajá. poder saber de qué se trata esta vida? ¿Quiénes somos? Qué, ¿Para qué estamos aquí? Y ahí inicia toda esta búsqueda ¿no? de información en sabidurías antiguas, que son uh -huh. las fuentes, sobre todo todas las sabidurías orientales, y uh -huh. poder eh, pues, eh, entender un poco. Y al final la gran enseñanza de todas las sabidurías y caminos espirituales profundos es, estamos aquí para evolucionar. Somos uh -huh. almas que venimos de una fuente preciosa, perfecta, que es la fuente de la luz, con muchos nombres que le ponemos, uh -huh. y que venimos aquí a evolucionar para poder regresar a esa vibración de donde salimos, porque sí. nuestra vibración aquí en este mundo físico es muy baja, hay mucho miedo, hay mucho dolor, el mismo planeta está con una capa densa, nos hablan los expertos, ¿no? que pueden visualizar todo esto de cómo vivimos en una capa de... de de, y más ahora con la pandemia, ¿no? De miedo. Sí, miedo, miedo,
1: oscuro. Sí, y también eh, este aprender a tener contacto con, con nuestra alma, ¿no? Un desarrollo espiritual que tampoco nos lo enseñan. Yo cuando descubrí que era eh, tener una evolución espiritual fue increíble porque pues en mi religión católica y mi experiencia, no me enseñaron a tener contacto con mi alma. Era, era muy, muy vaga la información. Y ahora que lo aprendí a hacer, pues es un alimento increíble, diario, tener contacto con Dios diario, todo el tiempo, disfrutar la naturaleza que sabemos que es parte de Él, que todo lo que nos rodea de la naturaleza es creación de Dios y y sentirme parte de ella y eso es increíble porque te da mucha paz independientemente de lo que estemos viviendo, de lo, los duelos que estemos teniendo. Tener contacto ahorita que es luna llena, pues es increíble salir y admirar el firmamento. Aquí en Morelos son los cielos nocturnos hermosísimos.
0: Y aparte está en, en cáncer, es decir, en su propio... En su propia constelación. Es decir, la parte emocional ahorita está flor de piel con esta luna, ¿no? En cáncer, muy muy sensible.
1: Sí, y hermosa. Y, y eso es sentir conexión, ¿no? Con el Creador, con Dios, con el universo, como le queramos llamar. Claro. Y, y esto, pues, lo aprendí. Lo aprendí aquí, ¿no? Y dije, ¿qué, qué, qué liberaciones? Se siente... Libertad, de Creo. verdad, tener tanto conocimiento y entender tantas cosas que siempre habían estado muy difusas, entonces sí es muy, muy, un alimento increíble y de crecimiento.
0: Claro, dentro de nuestro diplomado es conocer la técnica de conexión con nuestro ser interno, ¿no? con nuestro castillo uh -huh. interno de paz y hacemos unos ejercicios que también hoy al final del programa vamos a hacer esta meditación para contactar con nuestra alma, con nuestra paz. Uh -huh. Y vamos a un corte y regresamos. Pues muy bien, Pepita, me gustaría cerrar este programa antes de nuestra meditación. Eh, Hablando un poco de lo que es la meditación, ¿no? Porque creo que hay mucha confusión. Tú lo dijiste sí. de manera muy clara. Nosotros en la escuela lo llamamos conexión con mi paz interior a través de respiración. Es lo que hacemos al final del, del programa. Pero cuando dices aprender a contactar mi alma, ¿por qué es eso? ¿No? Y cuando hablamos de meditación, que es algo... Hoy día muy utilizada la palabra, yo creo que muy mal entendida. Uh -huh. Y cuando hablamos de mindfulness, que es algo que hoy día también está haciendo como que teniendo mucho auge por unas investigaciones muy sólidas y muy serias del doctor kabat que hizo sobre lo como la meditación, que no es más que conexión con el alma, sí. ¿no? ¿Cómo, ayudó a las, cómo ayuda a los enfermos a recuperar su salud. Uh -huh. Entonces sí aclarar quizás para los que escuchan por primera vez todo este término de, de conexión con mi paz interior, de meditación, hay muchos tipos de meditación, la meditación realmente que conecta con el alma es la meditación que se llama trascendental, trasciende el tiempo, trasciende el momento y se mete no es afuera no hay un templo no hay un altar es, el altar es nuestro corazón entonces eh, ¿qué es lo que eh, podemos aprender cuando entramos en contacto con nuestra alma Pepita
1: bueno pues son, son minutos momentos que se siente una paz profunda increíble es sentirse parte del todo es decir, que te sientes con conciencia parte de la naturaleza, parte del universo, parte de Dios. Entonces es una paz increíble la que se siente y lo que sea que estemos experimentando en cuanto a dolor, duelo, sufrimiento, lo que sea, es como una pausa y, y al terminar esos minutos, pues uno retoma la vida desde otro lugar. Que finalmente el objetivo de un duelo es que la persona encuentre paz para vivir ese dolor, ¿no? Uh -huh. Y entonces entrando en contacto con, con nuestra alma, es ponernos en contacto con Dios o como le queramos llamar. Y es encontrar paz. Y es un regalo muy hermoso que nos deberíamos de dar
0: todos. Claro. El problema es que la mente, ¿no es cierto? Decía Santa oh, Teresa sí. de Ávila, decía la loca, la de, la loca cosa, la casa. de la casa, ¿no? Sí. El lorito que no deja de pensar, que no deja de pensar pensamientos, además generalmente se dice desperdicio, que son pensamientos negativos, qué horror que va a pasar, uh -huh. conectados a las malas noticias que nos dan y conectados a las estadísticas y cuántos se mueren ahorita en esta pandemia, cuántos murieron, cuántos están contagiados. Pero, pero, y entonces yo... Mi, mi muy particular punto de vista es que muchas personas eh, bajan tanto su, su sistema inmunológico con estos pensamientos que adquieren las enfermedades, ¿no? Los que se contagian tan fácil, los que han tenido, ¿no? dos, tres, cuatro, cinco familiares y dices, ¿pero qué pasa en esa familia? ¿Qué qué es sí. lo que, que? Entonces finalmente sin juzgar a nadie, con mucho amor, con mucha comprensión, con mucha compasión, es dónde está nuestra mente. ¿No es cierto? Uh -huh, sí. La dejamos, nadie nos enseña y eso uh -huh. es en sí lo que mucho mindfulness, el estar en el aquí, en el ahora, conectarnos a la respiración, en el aquí con mi cuerpo, en partes con la contemplación eh, alrededor de lo que estamos viendo, si estamos eh, conectados a la naturaleza mejor, eh, poder eh, tranquilizar la mente, eso es realmente lo que nos da. La paz. Uh -huh. Muchas personas dicen, yo medito 20 minutos diarios y yo siempre me pregunto, ¿20 minutos en eso? No se puede. Es decir, la mente humana es muy, pues, esta loquita de la casa. Entonces, ¿cómo a través de la meditación? Ahorita vamos a hacer una meditación de 10 minutos y vamos a, con esta explicación, quizás Pepita, a que las personas que lo puedan hacer se den cuenta de esta sensación de paz. Uh -huh. Lo que buscamos es, conectarnos con nuestra paz interior. ¿Qué es nuestra paz interior? Nuestra alma, lo que tú y yo somos, lo que somos todos. ¿Dónde está localizado? En el fondo de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, por eso llevamos la mano, por eso nos quedamos con esa sensación de paz y que nos permite, como bien lo dices, que las personas en duelo no, no, no hay que estar en duelo para hacer este ejercicio. No, no, no. no. Todos los días sería un regalo, uh -huh. pero sí eh, las personas que están en duelo necesitan acallar un poco esa locura de la mente con esos pensamientos negativos para poder eh, encontrar paz. Así es que los invitamos y nos despedimos para dejarlos. Muchas gracias, Pepita, por estar gracias, aquí de nuevo. Martita. Y vamos a iniciar nuestra meditación, que a mí me gusta más llamarlo nuestro ejercicio de conexión, de conexión. interior con nuestra alma para poder encontrar esa paz que todos estamos buscando muy bien, bien sentadito sentadita, donde quiera que estés de espalda derechita manos hacia arriba si puedes en tus muslos movemos un poco el cuello soltando tensiones para poder entrar más profundo a nuestro interior Barbilla al pecho y hacia atrás. Eso es, lo más que puedas. Y ahora sí, barbilla al centro y toma tres respiraciones muy lentas por la nariz. Y exhalas también por la nariz. eso es revisa tu cuerpo si hay tensión en alguna parte si la hay simplemente mueve por favor tu cuerpo y lleva la respiración allá a esa parte dentro de ti eso es sigue revisando todo tu cuerpo Lleva tu mano muy suavemente hacia el área de tu corazón. Busca el espacio mágico en donde se encuentra tu alma. En donde estás tú. Porque tú eres esa alma dentro de este cuerpo físico. Conéctate al calorcito de tu corazón, siente su latido. Ahí existe esta cavidad mágica, donde se encuentra tu ser, tu esencia. Y esa alma que tú eres, es un pequeñísimo punto de luz. el punto de luz está lleno de paz, serenidad y de gozo. Percibe esas sensaciones. hacia arriba, hacia tu cerebro hacia el centro de tu cerebro ahí se encuentra una glándula muy importante que es la glándula pineal donde los orientales dicen que también es asiento del alma conecta estos dos puntos dentro de ti tu glándula pineal que es el centro de tu cerebro glándula maestra que controla todo lo que sucede en tu cuerpo y el centro de tu corazón estos dos puntos sagrados dentro de ti conectados en conciencia toman una fuerza y un poder muy especial para llenarte y recógete en esta sensación de paz con tu alma. Siente cómo también puedes enviar esta luz a cada órgano de tu cuerpo. Si hay una parte que tengas molestia, envía esa luz para sentir bienestar. recuperar la salud envía a esa parte de tu cuerpo esta sensación y esta misma sensación de paz y de luz va inundando todo tu cuerpo a través de tus brazos hasta la punta de los dedos de tus manos y a través de tus piernas hacia la punta de los dedos de tus pies. Estamos aprendiendo a conectarnos con la luz y el poder, la paz, la serenidad y el gozo de tu alma. Quédate un instante disfrutando de esta sensación siente tu cuerpo ligero fortaleciéndose tu mente tus emociones y tu cuerpo para poder enfrentar lo que tengamos que enfrentar allá afuera desde aquí desde la paz de nuestro corazón conectado al centro de nuestro cerebro, obtenemos eso que tanto buscamos, la paz. Eso es, recuerda quién eres. Tú eres un alma, un pequeñísimo punto de luz, con todas las virtudes y fortalezas que necesitas para vivir esta vida humana, en esta escuela de la vida. Practica entrar a esta paz. Cada día practica aunque sea unos minutos a levantarte y al acostarte. Conéctate con tu alma.